My name is Richard Villegas. Y bueno, pues seguimos acá con unas entrevistas maravillosas que, pues, gestionadas a la distancia. Uh, y bueno, al momento estamos escuchando una canción llamada Diva. Esto es Javier Amena featuring B, uh, Chico Blanco. Así que vamos a terminar la canción y ya volvemos con una invitada muy, pero muy especial. Acércate a la Y estamos de vuelta y hoy desde Madrid nos acompaña Javier Amena, la grande, la diva, la montra, la potra, la jefa, la reina. Oh my God. Eh, hola, bienvenida. Hola Richard, qué placer hablar contigo como siempre. Hace tiempo que no te veía y nada. Yo también, un genio aquí, un genio. Sí, o sea, en este, en este show los escuchas que nos siguen pues ya sabrán que pues he sido muy fan tuyo ya desde... Uh, casi una década uh, de conocer tu música. Estudio de Halloween mítico que disfrazaste de mi álbum otra era y eso quedó para historia ahí, total. Y, y ¿sabes qué? Me lo han empezado a censurar en, en Instagram, me lo, está, me, lo, me lo han tomado ya como dos veces y es como que me vale, lo voy a seguir subiendo. Lo amo, lo amo. Qué placer bueno, estar aquí hablando, sí. No, igual contigo y, y de no, en, eh, estoy tratando así de que ser profesional y no fanear demasiado. Eh, en este show hemos hablado mucho de ti, de tu música, uh, pero para los tres escuchas en casa que tal vez no sepan quién eres, uh, empecemos desde cero. ¿Quién eres y qué haces? Bueno, soy una mujer chilena, compositora, cantante, productora, beatmaker, hago un poquito de todo, todo relacionado con la música, tengo ya, este va a ser como mi quinto álbum, tengo una carrera de más de 15 años, incluso más, y eso, y ahora vivo en Madrid, y mi música es, varía desde el electropop hasta la balada más íntima, y... Sí. Y espero que me conozcan ahora que ya me presenté. Ah. Sí, o sea, que creo que hay como dos bandos de Javi fans, ¿no? De, de que están los que queremos bailar y eso están los más baladosos, los más sentimentales. Y a veces intersectamos, pero creo que hay como dos bandos fuertes. Uh, y, y me encanta que, que, que es que tienes esta, este, este yin y este yang muy fuerte adentro de tu música. 
Sí, bueno, yo soy Géminis, soy bastante bipolar, no, no sé si tendrá mucho que ver, pero bueno, soy una persona que me gusta y ya creo que después de tantos años ya sé cómo hacer una balada y sé cómo hacer una canción dance y me gusta hacer las dos y no voy a abandonar una por la otra porque ambas me gustan y sí tienes razón, los fans se dividen. Yeah. Los fans se dividen y, y a los que les gustan las dance no les gustan mucho las baladas y a los que mm -hmm. les gustan las baladas no les gustan mucho las baladas. <risa> pero el, el, el objetivo siempre es captu capturarnos a todos y pues, you know, y creo que lo has logrado eh, bastante bien. Um, eh, estamos hablando, tú estás en, en España al momento, eh, obviamente eres chilena um, y ya llevas viviendo entre ambos países pues varios años ya eh, háblanos de, de you know, porque de nuevo eres parte de una mítica escena chilena uh, que de, realmente definió la década pasada para muchos de nosotros um, pero háblanos un poco acerca de, 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 este, de esta vida doble uh, entre Chile y España eh, bueno, a mí me encanta porque cuando se pone a hacer frío yo me voy para el verano, como estamos en hemisferios diferentes, Chile, yeah. tiene el, Chile tiene el, el, reciben a Santa Claus en shorts, o sea, cuando ya, ya son navidades, <risa> hace un calorazo, entonces yo me voy para allá y así me voy variando, pero ahora con la pandemia tuve que estar más tranqui, pero son como mis dos territorios un poco, me gustaría ir más a México también, pero... También trato de ir mucho, pero los, los dos lugares donde yo habito es mi, mi patria, donde está mi familia, es donde puedo llegar cuando yo quiera y estar todo el tiempo que quiera. Y el, y el país que yo escogí para emigrar un tiempo de Chile, para abrir mis horizontes, conocer otra gente, eh, reinventarme eh, y recibir nuevos aires también, que es España, y me vine aquí a Madrid a vivir, y entonces ando entre uno y otro. Y claro, son dos realidades muy diferentes porque no deja de ser Latinoamérica y Europa, entonces veo constantemente y comparo constantemente también a pesar claro. de hablar el mismo idioma. Sí. Totalmente, y, y, y antes de seguir adelante, como mencionaste familia, tengo que darle un shout out a Gonzalo Mena, a tu hermano, que ha sido un gran amigo mío ya por unos uf, casi ocho años, eh, lo quiero un montón, saluditos donde quiera que estés, creo que está en Londres. No, no, no. Oh my God. Oh. Entonces, saludos a Gonzalo. Um, pero sí, o sea, esto de las... De la, eh, eh, está interesante. Esto va a ser, pues creo que una conversación de, mucho, de mucha dualidad, ¿no? Hablando de que eres Géminis, hablando de baladas versus dance, hablando de Chile, you know, y, y España. Um, y, y bueno, y me encanta que, que y mi, mi novio también, mi novio es, es chileno y vive en Santiago. Y, uh, ¿Cómo es lo así, ya llevamos eh, 14 años juntos, entonces yo siempre digo, después de 5 años el perro se camina solo. Um, <ríe> entonces es como... Que... Siempre ha sido distancia. Perdona, te voy a empezar a hacer la entrevista yo. <ríe> no, eh, no, no, no. O sea, eh, a veces vivimos juntos y a veces estamos a la distancia. Entonces... Ay, eh... me, gustan, me gustan esas relaciones del, del, del siglo XXI, me encanta. Sí, y, y bueno, las relaciones abiertas también ayudan y, you know, y, y de ahí van creciendo las cosas. Um, eh, tenemos que hablar porque tienes un nuevo... EP uh, que se llama Entusiasmo y estoy muy entusiasmado de hablar de este EP uh, se llama Uno Entusiasmo um, y sospecho que es el primer EP de una serie de EPs que estarás lanzando um, eh, hablemos de, de manera general del EP antes de clavarnos más específicamente en las canciones Sí, es, es la etapa uno de tre son tres EP y estos tres EP se van a juntar y ahí voy a hacer el disco que le voy a poner un nombre como gracias a las plataformas digitales uno puede hacer lo que quiera, o sea, uh -huh. de hecho Kim Petras hizo algo parecido, lo vi, uh -huh. yo de repente vi que sacó un álbum y de repente vi, empecé a revisar y ya los había sacado como EPs también, uh -huh. lo cual a mí me gusta mucho porque yo soy una cantante muy de canciones, un artista de canciones, entonces sentía que cuando sacaba un disco, como que quedaban ahí muchas canciones como dando vueltas y yo me desvivía por ellas. Totalmente. Entonces, es una fórmula que me la propusieron de mi manager 
management y la estoy tratando de probar, como cómo será entregar el disco de otra manera, como de, 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 de racimos de canciones, sí. Y es, sabes que esto es algo que he notado mucho, o sea, por eso cuando, cuando, me, cuando pues, PR me dijo que era un EP, me hizo mucho ruido, porque sé que tú eres muy de álbumes por lo general, um, y es una, es una tendencia nueva que he visto en la, en la, uh, en la industria musical, este, este Milton, ex Denver, o, o, o Franz Traube con, con su proyecto Rubio, eso fue lo que hicieron, lanzaron EPs y después los compilaron, los Walters en, en Puerto Rico, Wet Base en México, Muchas, muchos artistas están empezando a hacer esto, me, lo cual me parece muy inter, inteligente, son nuevas estrategias dentro de una industria que está evolucionando de una manera crazy, uh, me pregunto tú que ya llevas unos 15 años de carrera, tal vez un poco más eh, ¿cómo, ¿cómo has visto esto, esto de la industria musical evolucionar en, en todos estos años? o sea si tuvieras que comparar hoy día versus cuando empezaste, ¿cómo, o sea, ¿cómo ves el panorama? Bueno, yo partí con la piratería partí cuando las disqueras no sabían qué hacer porque ya nadie compraba discos y ella está, sus pilares eran la venta de discos, entonces yo nunca estuve en una disquera en los comienzos, entonces partí ahí, yo partí con MySpace, entonces partí con esta cosa de la cosa digital de pasarte los archivos de la música, entonces nunca, mm. no viví ese momento de llorar porque nadie vendía discos, para mí siempre el disco fue un merchandising, entonces lo que sí vi es que la, la, la cosa se, se institu, institucional, institucionalizó más, <risa> como... La, la piratería la, 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 la enrielaron y e hicieron lo, las plataformas de streaming, que es que uno que tú pagas mensualmente por, por un servicio y eso ahora se sigue regularizando, cambia y, la, y no sé, está la radio, que la radio eh, hay países que incluso han terminado con la radio, he, he vivido ya toda una vida y toda una línea de tiempo en la industria uh -huh. de la música. Pero la verdad yo, me, yo estoy súper contenta de cómo se han dado las cosas. A mí me gusta esta fórmula de, de, de darle importancia a la canción. Uh -huh. Que quizás cuando yo escuchaba música era el disco. A mí me gustan los discos, pero yo soy muy de canciones. Así muy de canciones. Me gustan los discos de canciones, de singles. Uh -huh. eh, como los de Madonna, no sé. Pues entonces yo feliz con esta nueva manera. Y eso, lo, eh, la gente hoy día, hace mucho tiempo ya, todos por streaming. Yo no tengo ni un disco. Además, no, no, no me gusta acumular cosas. Tengo los bonitos nomás. Yeah, yeah. Y eso, no, no, no escucho disco así, así, escucho disco en, en las plataformas digitales. Pero... Claro, pues sí, y creo que es un buen tip para artistas que recién vienen empezando, es como pues el, las cosas evolucionan y hay que evolucionar con la industria. Um, y bueno, y creo que este es un gran momento para hablar un poco de la canción con la que abrimos el show, que se llama Diva, esto es junto a Chico Blanco, casi le digo Bicho Blanco porque creo que sacó una canción con ese nombre hace unos meses. Um, eh, háblanos un poco acerca de, de, de Diva, háblanos acerca de esta colaboración con, con Chico Blanco. Eh, bueno, nació de, como dice la canción, estábamos en la casa de una amiga, en una fiesta, que se transformó en after, uh -huh. y ahí nos hicimos ami amigos con Chico Blanco, hicimos buenas amigas, siento que de la nueva generación tenemos mucho en común, a él le gusta el electropop, le gusta el house, el techno, y a pesar de que su, su lírica es más trap para cantar, su base es siempre electrónica, electropop, entonces pegamos buena onda y hice la canción pensando en él también, como lo voy sí. a invitar se llama Blanca Diva, el chico blanco, entonces era un poco jugando con eso. Ya. Yeah. Y lo invité a cantar y, 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 y resultó muy bien y lo, lo adoro. Hicimos un videoclip que va a salir próximamente. Mm. Así que estoy feliz, estoy feliz de conectarme con él y conectarme con la escena de acá, de Andalucía, de Madrid, que están pasando cosas súper interesantes en España. Estoy súper contenta de estar aquí porque es un momento muy fértil y muy dorado también de la música. 
Totalmente. Creo que con Diva específicamente fue donde lo noté más que en todas las otras canciones, donde se nota una influencia ya española. Estos beats más tecnosos, más duros, más fuertes. Se siente más europea que, digamos, eh, pues cuando estabas en Chile. O sea, eh, tu, tu música pre-España era más suave. Era, aún cuando era dance no era tan, tal vez, eh, metálica o, 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 o no pegaba tan duro. No, no eran beats tan intensos. Eh, ¿sí, ¿Sí notas una influencia? Sí, totalmente, o sea, estar aquí sí o sí pega, yo, aquí tienen una cultura de club gigante, una historia con la ruta del bacalao, que eran unas fiestas que hacían en los años 90, las raves, o sea, uh -huh. yo me acuerdo que yo desde Chile miraba esto a través de películas como Transpotting, o, y me, me fascinaba, así como, siempre me ha fascinado, entonces también por eso me, me vine a vivir acá, yo creo también, por, por la cultura, por la cultura de pista de baile, o sea, no hay nada que más ansío más en este momento que meterme en una discoteca a bailar. <risa> y eso es, eso es Madrid. Madrid es una ciudad de discoteca y están todos cerrados ahora, lamentablemente. Sí, sí igual, igual, igual. O sea, te hago eco total y es más, o sea, ya estamos entrando en junio y viene Pride y es como que... Uh, bueno, tomemos un descansito uh, antes de clavarnos aún más en entusiasmo. Uh, vamos a escuchar un poquito de, de, de Javiera Classic, porque pues si no, mis, mis escuchas se, 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 me, me harían una revolución. Uh, hablemos de Otra Era, que es la canción que vamos a escuchar a continuación. Bueno, esta canción también es bien, o sea, a pesar de que no se nota, yo ya había venido a España aquí, este es un disco que también compuse harto en Madrid, pero todavía no estaba tan sumergida. Y este es un, uno de mis videoclips, el videoclip video más barato que me ha salido y el que más views tiene, <risa> para que veas cómo son las cosas de la vida. Mm. Lo grabamos en la casa de un amigo aquí en Madrid, de Carlos 1010, me gasté, no sé, 500 euros, que no es nada, unos, unos, compramos unos panes con queso y le, le dimos para adelante y el videoclip es mi videoclip más visto y es una de mis canciones más escuchadas también. Así claro. que sí, cuando, cuando no tienes ambiciones, las cosas fluyen mucho más. Eso yo lo aprendí con el tiempo. Qué buena lección, qué buena lección. El presupuesto y concepto no, no siempre tienen que ir de la mano. Buenísimo. Eh, bueno, pues escuchemos de eso ahora. De nuevo, esta es otra era de Javier Amena y ya volvemos con más Javier Amena.
Song Mess. Un show de música emergente latinoamericana donde mezclamos entrevistas con los sonidos más frescos del underground. Su anfitrión, Richard Villegas, es un periodista musical contribuyendo a publicaciones como Remezcla, Rolling Stone y Bandcamp. Y con Song Mess, las conversaciones toman un giro más casual y personal, revelando el mundo interior de cada invitado. Song Mess está disponible en todas las plataformas digitales. Escúchalo martes 9 p.m. y jueves 9 a.m. por Nova Hits Radio. Song Mess.
más Sueño contigo Luz de piedra de luna Cuando bailo contigo No, no trato más De entender que tu luz se apaga Cuando bailo contigo No me preocupo más Sueño contigo Luz de piedra de luna Cuando bailo contigo Estamos de vuelta y la segunda canción que escuchamos ahí eh, se llama Luz de Piedra de Luna, eh, otro clásico de Javier Amena. Um, hoy es puro Javier Amena, queridos escuchas. Si querían venir a escuchar Influencias, la, la, la. O sea, Javi ya ha dado mil entrevistas. Vayan y busquen por ahí. Hoy, hoy se lo estamos dando todo a Javiera. Um, y pues acá eh, eh, no me enteré hasta años después que hay un featuring de la, de la amiga del show, de la diosa de la jefa también, Lido Pimienta. No tenía la menor idea. Eh, háblanos un poco acerca de Luz de Piedra de Luna. Sí, es que en esa época uno no ponía tanto featuring y además yo le invité a hacer unos coros, como para mí era como la diosa del deseo que aparecía y que hacía como unas coros así. La, <risa> y Lido estaba partiendo ahí, fue muy bonito. Yo había escuchado una canción que hablaba de, una que se llama creo que Humano, que habla un humano, un argentino, y dice pues, nacionalidades, que esa canción yo me volví loca cuando la escuché. Entonces esta canción es, también es la primera vez que yo grabé un videoclip con Canadá, con una productora española, Cierto. entonces me abrió, me abrió mucho mercado en, en España. La canción también es como de esas canciones, como decís tú, que yo quería hacer bailar, pero no lo lograba 100% porque siempre queda algo medio soft en mm. esa época. Entonces, pero también yo creo que le dio como un tinte a esa época. Y nada, es del disco Mena, un disco del 2010, que ya cumplió 10 años el año pasado, y también se le hizo un compilado a este disco, eh, un, varios chicos. Y nada, eso te puedo decir de Luz de Piedra de Luna. Uf, y eh, queridos escuchas, tengo mi copia de Mena acá en vinilo, este, uh, firmada por Javiera. <ríe> la, la tuve que perseguir en Nueva York, pero lo logré. Uh, este, y, y bueno, pues faneando, faneando, faneando. Uh, hablemos más de entusiasmo. Um, quiero, quiero hablar de las diferentes canciones. Es un EP de cinco canciones uh, y tengo preguntitas acerca de cada una, obviamente. Uh, uh, Abrimos con Flashback, que fue el primer sencillo. Este, um, you know, el video tiene unas inspiraciones súper interesantes, como de Akira. Uh, bueno, eso es lo que estoy intuyendo yo. Uh, te veo en tu, en tu camiseta de Sailor Moon, tu polera de Sailor Moon, entonces estoy seguro que sí. Creo que eso me sí. confirma que sí es Akira. Uh, entonces, háblanos al respecto. Sí, bueno, el diseño del vestuario lo hizo eh, Matías Hernán, que es un diseñador que también le encanta, la, le encanta Akira, encanta anime, entonces tuve buena onda con él y sentía que sus trajes me, me representaban y en el video hay una moto, entonces todo es medio, es medio retrofuturista y justo pegó con la pandemia también y, mm. y Akira también es como medio el mundo que se está acabando, la sobrepoblación, entonces quedó como anillo el dedo y la canción la produje con un sueco que se llama, eh, bueno, él tenía una banda que se llama Sons of Arrows, no sé si la recuerda. No. Stefan Storm se llama él, y la produjimos aquí en Madrid, tiene un sonido como más frío porque es sueca, es sueco uh -huh. él, entonces fue como mi, mi, mi nueva llegada después de haber hecho el disco anterior Espejo, con mucha pasión, eh, la letra la hice en el DF con Luis Jiménez, un, de una banda que se llama Los Mesoneros, entonces partió claro. como una época más colaborativa para mí, como más de, 
de colaborar a pesar de que sea trabajo para mí, de poder componer con otras personas, de abrirme más. La, yo, la pandemia nos hizo mucho encerrarnos, pero yo artísticamente siento que me abrí más y me conecté más así con otros y dejar como que las cosas pasen entre varios a pesar de que sean para mí. Antes era como más controladora así. Claro, no, y entiendo totalmente, y, y me encanta que, que menciones que, que hiciste la letra de flashback en Ciudad de México, um, porque también acá creo que compusiste dos, que es la canción con la que, la, la que vamos a cerrar el episodio, pero todavía no la vamos a oír, queridos escuchas, pero eh, si mal no recuerdo, la compusiste con Marian Rusi, quien toca eh, el piano acá, y es una balada épica, uh, háblanos al, al respecto, porfa. Sí, dos es una canción también, dos de la cosa geminiana, media doble, la compusimos claro. así, ahí con Mariana, Marian Rusi, ahí en, en la Condesa, en su casa, nos compramos una botellita de whisky, y empezamos a hablar, a hablar todo el día, y decíamos, no nos vamos a ir sin una canción, porque a veces uno se junta a componer, que es algo que me encanta, y no salen canciones, pero esta vez sí salió, salió de, de eso, estábamos hablando de que, que, que a los dos no había pasado algo parecido, que es que te gustan dos personas a la vez y por las dos siente cosas fuertes, que es una situación muy confusa, que nadie sabe muy bien cómo tomársela, entonces de eso hablaba la canción, de la confusión que te produce esto sin tener una respuesta a cuál será la solución sino que es como y, y resultó una balada súper épica, grabamos las cuerdas también en DF claro eh, y es una canción súper orgánica, o sea, no hay casi nada tiene una basecita electrónica, pero es piano, cuerda, es como muy clásica. Yo hace tiempo que tenía ganas de hacer una banana clásica y Marian fue la que me impulsó. A Uf, sí, y está preciosísima. Oye, Javi, eh, voy a apagar acá el video de mi lado porque creo que me está causando lag. Um, ah, dale, dale. Y ya, ok. Sí, inmediatamente se arregló. <risa> ok. Um, quiero hablar de, de, de Corazón Astral, uh, porque creo que esta es mi canción favorita del EP. O sea, es, pues, me, me, le habla más a mis sensibilidades bailables y, y demás. Um, pero creo que acá, acá te quiero preguntar, pues creo que a, al pasar de los años, como que te has destapado mucho artísticamente. O sea, siempre, o sea, el closet nunca realmente ha sido nada tan grande en, en tu carrera, o sea, you know, eh, eh, siempre ha sido abierta uh, acerca de, you know, de, de, de que somos familia, de que estamos de parte de la comunidad, pero creo que con una canción como Espada y de nuevo con Corazón Astral, como que has, eh, estas temáticas más eróticas como que ya están llegando al frente y, y me encanta, es como, de no, no es, no hay metáforas, es bastante directo, bastante sencillo, eh, bold es la palabra que, que como que me viene a la cabeza. Ah, háblanos a, al respecto de, de, de Corazón Astral, porfa. Sí, Corazón Astral es una canción súper erótica, súper sexy, eh, también súper exploradora, es directa y no me salen muchas canciones así, a mí me encantaría hacer varias, pero siento que si es que, la, si es que hago muchas se puede como manosear mucho el concepto, entonces le tengo respeto a este tipo de canciones y cuando realmente me nacen las hago, es una canción que la letra es más mía, esta no la compuse, a pesar de que la hice en el estudio con Pablo, creo que es muy personal la letra, y, y también es una, una canción como un poco hablada, y hablada como medio susurrando, entonces apela un poco a esos clichés así de la música italiana o francesa de los años 80, que una chica te habla, pero a la, a la vez todo como muy lésbico, y resultó muy bien, pero como te digo, le tengo respeto a este tipo de canciones porque no quiero manosear este concepto erótico, sino que lo quiero dejar para que cuando realmente, pa tenga que salir así, así que eso es Corazón Astral, es una canción inspirada también en el norte de Chile, en las playas del norte de Chile que tienen pal palmas y que son playas al lado del desierto, no hay mm. ni, una, ni una vegetación, nada, entonces eso es Corazón Astral y, y habla de la mujer morena que se suelte las cadenas, no mm -hmm. sé, a mí también es de mis canciones favoritas la verdad. 
Excelente. Y, y, y creo que acá que mencionaste a Pablo, eh, obviamente ese es Pablo Stipisic, queridos eh, escuchas, uh, que ha trabajado con grandes artistas. ¿Ah? ¿Que te conoce? Sí, sí, sí. O sea, y por eso hay que mencionarlo. Um, pero que ha trabajado con Calimutza, Gianluca, Rubio, obviamente con Javiera. Uh, y creo que él es el coproductor de, de, este, de, de este EP, ¿correcto? Sí, estoy trabajando con él. Nos llevamos súper bien. Ahora está en Chile, pero bueno, seguimos haciendo sesiones por Zoom. Y sí, hicimos buenas migas y nos hicimos amigos y ahora estamos felices trabajando. Por fin encontré un partner para producción, porque a mí trabajar sola, la verdad, como soy tan volátil, uh -huh. me demoraría un 10 años a terminar el disco. Sí, eres muy colaboradora y, 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 y recuerdo ya de, de varias veces que he entrevistado a Franz Traube que me dice así de que cuando ella y, y Pablo se, se, se meten al estudio, es como, son como niños en, en, el, qué sé yo, en el jardín jugando, son puros juguetes y aventura y descubrimiento, y pues imagino que esa también es una relación, esa, esa es su relación creativa, ¿no? Es, you know, Somos inventar. un poco, yo creo que soy, la Fran es más juguetona que yo, yo soy un poco más, 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 más así, como hago pop, el pop es como tan rígido, que quizás mm. yo, como, bueno, ya ahora vamos aquí, acá, pero bueno, igual nos divertimos un montón, muchas veces abrimos una botella de vino, en la esquina hay un italiano, nos vamos a tomar unos cafés, a comer pasta, <risa> es una maravilla, lo extraño mucho, la verdad. Uf, sí, que tengo muchas ganas de sentarme con él un día, pues para una entrevista, pero también a tomar unas cervezas, creo que sería muy divertido. Se tomaría <risa> como 10 él. <risa> yo igual. <risa> ah, bueno, nos queda una canción más eh, para, you know, desmenuzar acá, y eh, se llama Pasión, a.k.a. Ilusión, ah, y donde todo este disco se siente muy futurista, aún a a, a, you know, dos se siente así como épica, maxima, maximilista. O sea, esta casi me, me, me generó un poco de nostalgia, me recordó mucho a you know, tus you know, trabajos más tempranos. Esta canción, you know, me puse a pensar y es como que me recuerda un poco a ahondar en ti o como siempre soñé. Tiene, tiene este feeling tal vez un poco más como un saludo a, 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 pues a tu carrera más joven. ¿Qué nos puedes contar acerca de, de esta canción? Sí, esta canción pasó por todos los, los vestimentas. Fue electrónica, fue ochentera, como Miami Sound Machine. Oh, wow. como, no, sí, fue, esta canción fue la que más costó. Y al final fue como, ¿por qué no nos vamos para algo más acústico con guitarrita? Hace tiempo que no lo agarro y jugando. Ahí sí que estábamos jugando, la verdad. Empezamos como en una onda media feliciano también. Mm. Como por ahí nos quisimos ir y también para experimentar y para cambiar, para no ser siempre lo mismo. Y, y claro, tiene esos coros como muy fuertes. Yo le decía, súbele el volumen, sube, que, que subiéramos los coros al máximo, como lo era esquema juvenil, es que los coros, claro. las armonías vocales están como tan presentes como la principal. Entonces, quizás por eso te trae esa melancolía. Y nada, es como también me pareció una bonita canción para cerrar el EP, como un poco como que esta, este personaje que anduvo por todos estos lugares, por la fiesta, que se, que se enamoró, se enamoró, al final como que se acuesta en una pradera, así a decir, como a suspirar, así. Un poco así. <risa> y sí, o sea, y creo que es una nota muy bonita para cerrar. Eso es, es, como, es como un suspiro, así como un... Ah, así, así siento que así cierra el disco. Um, ya para ir terminando, porque pues obviamente andas en modo profesional, tengo una o dos preguntitas más. Um, esto, este episodio de Song Mess va a estar saliendo en junio, obviamente, mes del orgullo. Uh, tú tocas en... Tú tocas en los orgullos, you know, a menudo. Te vi tocar acá en el 2019 en el Zócalo, que era, o sea, te tenía, te tenía enfrente y tenía un chico pegado a la cara también todo el rato. Estuvo muy rico. Eh, háblanos, o sea, quiero... Hay, hay mucha gente como que no me, no me cree cuando les digo que en Chile siento que las marchas son muy distintas a, la, a, a, la, a las experiencias, digamos, acá en Ciudad de México o tal vez en España. Um, 
es más, lo siento más como con un espíritu disidente, más de protesta. Eh, háblanos de, de, tal vez de tu experiencia viviendo este mes tan colorido, tan celebratorio uh, en Chile versus España. Sí, es que yo creo que en Chile, por ejemplo, todavía no tenemos matrimonio homosexual, todavía no hay ley de aborto, entonces es un país como que todavía falta mucho, entonces todavía todo es más reivindicativo acá. Ya mm. se ha logrado un montón y aquí siento que se está celebrando más y allá todavía es como falta mucho por lograr. Así que a pesar de que hay un tinte eh, siempre de celebración, porque la comunidad gay es súper como nos amamos la música, somos melómanas, somos gozadoras, hedonistas, siempre hay ese tinte de falta mucho por hacer también y, y también hay, todavía hay asesinatos de odio, entonces es como una mezcla un poco de, de protesta y de celebración a la vez, pero sí. y, y también a veces yo toco, pero aquí claro, aquí un canteo en Madrid es como, es heavy, es como aquí es una fiesta gigante así. Claro que sí, sí. No, y México, o sea, añoro esta marcha que creo que no vamos a tener este año, um, lo cual todo bien. Cuídense, queridos escuchas, usen sus máscaras, lávense las manos. Um, pero, pues sí, y le quiero mandar un último saludito a, a Chile ya antes de despedirnos, eh, porque recién tuvieron estas elecciones uh, constituyentes. Um, eh, ¿Tuviste la oportunidad de votar? Este, pues eh, no sé qué tanto pasaste de, de, del estallido social en Chile versus afuera. Eh, cuéntanos acerca de tu experiencia con, con esta transformación que está teniendo Chile. Eh, yo soy partícipe a través de las redes y todo, pero lamentablemente no pudimos votar los que estábamos en el extranjero. Mm. Eh, hice mis trámites ya para. Es que no, al final, como me la paso entre Chile y España, estoy decidiendo como dónde voy a tener mi, mi lugar para votar, pero esto debería ser como yo creo más. Si hay en el, alguien en el extranjero que no tenga que pasar por una burocracia gigante, sino que simplemente o el voto por correo, que es lo que pasa aquí en España. Mm -hmm. Entonces, eh, eso me gustaría que se hiciera. Pero bueno, yo muy feliz de todo lo que ha pasado, me siento parte, fui al estallido social, de hecho el disco Entusiasmo fue totalmente engendrado en el estallido social, y por eso habla de este, del entusiasmo, de todo el fuego que había en el ambiente, más allá de, lo, de la parte de ir a las marchas, de las noches, con todo este fuego íbamos y bailábamos, con todo este compromiso saltábamos el que no, el que no salta es Paco, cosas así. Uh -huh. Entonces me siento, sí, me siento comprometida con el movimiento social desde que partí, o sea, canciones como Espada, hablan de una chica que tenía la espada en la mochila porque era una dirigente estudiantil, ¿cachai? Entonces, claro. a mi manera estoy metida ahí y inyectando de energía, de música a la gente que, que lo necesita y desde mi lugar como un poco una especie de curandera, así. Sí, o sea, totalmente y, y de no, o sea, hay muchos de nosotros, o sea, yo vivo en el extranjero, o sea, igual tengo que estar involucrado con cositas que pasan en USA y demás, o sea, eso no, you know, pero de no, como te la pasas entre Chile y España, obviamente, como ya dijiste, ahí estuviste presente también, uh, y bueno, y creo que con eso ya nos vamos a ir despidiendo, eh, Javi, por favor, le puedes comentar a nuestros escuchas dónde te pueden seguir en redes sociales, dónde pueden escuchar tu música, dónde pueden comprar Entusiasmo y todo tu catálogo. Sí, de todas maneras, bueno, búsquenme, estoy en todas las redes sociales, tratando de hacerle al TikTok, pero no me funciona mucho, soy Javiera Mena, está, estoy en Instagram, en Twitter, síganme, conéctense conmigo, y mi música está en todas las plataformas digitales, ahí tenemos todo bien actualizado, y si no, vayan a javieramena.com y de ahí los llevará a todos lados. Excelente, y bueno queridos escuchas Ustedes saben que yo soy Richard Villegas y que esto es Songmes Y que ya van casi 300 episodios Así que si no saben que todo está linkeado En las notitas del show, pues presten más atención um, Así que no se me desesperen Muchísimas gracias Javi Gracias por tomarte el gracias. rato eh, Tenemos Hoy no, nos, de... nos debemos un trago una, una, una torta, una tortilla Española algún día Cuando um... vengas para acá, aquí tienes tu casa 
Uf, muchas gracias. Y bueno, nos despedimos con... cuando vayas para Chile. Sí, hoy, hoy me, necesito que termine esta maldita pandemia para poder volver a vivir mi vida, pero gracias. Y bueno, nos despedimos con una última canción llamada Dos. Esto es del nuevo EP llamado Uno, Entusiasmo. Esto es de Javier Amena. Muchísimas gracias por escuchar y nos escuchamos en la próxima. Chao. Mentira, te dije que no la quería, que era un solo beso, una simple fantasía. Y me inspira toda su filosofía, cuando cae la noche acá, mis impulsos me dominan. Tantas horas pensando en ella Los minutos se convierten en estrellas Dime qué es lo que quieres tú Acuéstate, apaga la luz Dos latidos y un suspiro Dos caminos y un destino Dos historias de un capítulo de amor Dos miradas que se cruzan Y dos cuerpos que se usan Dos amores en un solo corazón ¡Qué confusión! Verdad, quiero su felicidad Y voy a ser honesta para sentir la libertad Y duele No quiero lastimarte más Pero nena, si es la vida Habrá que vivirla ya Tantas horas pensando en ella Los minutos se convierten en estrellas Dime qué es lo que quieres tú Acércate, apaga la luz Dos latidos y un suspiro Dos caminos y un destino Dos historias de un capítulo de amor Dos miradas que se cruzan Y dos cuerpos que se usan Dos amores en un solo corazón Dos latidos y un suspiro Dos caminos y un destino Dos historias de un capítulo de amor Dos miradas que se cruzan Y dos cuerpos que se usan Dos amores en un solo corazón 
dicen un solo corazón, qué confusión. 